0: Ja, då börjar vi med att be tillsammans. Tack Herre Jesus att vi får vara samlade i ditt heliga namn. Tack för ditt löfte. Där två eller tre är församlade i ditt namn, där är du mitt ibland. Tack för att du är här Jesus. Och vi ber, o oh Gud, att du fyller oss med din heliga ande. Vi ber Herre att du talar till oss ifrån ditt ord. Och att du öppnar våra hjärtan. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi är en bit in nu i Hosea bok. Det är en bok som vi har placerat 755-725 ungefär. Före Kristus. Vi vet att det handlar om det norra riket. Israel. Där Samaria var huvudstad. Vi vet också att det norra riket gick under 722. Så det här är ju precis innan. Så Hosea blir då den sista profeten till Israel. Och folket fördes bort i fångenskap. Och riket upphörde att existera. Faktiskt. Och här är några sammanfattande Tankar kring kapitel 1-3 som vi gjorde förra gången. Gud har just beskrivit situationen i landet. Han hade lovat att han var villig att friköpa och förlåta sitt folk. Han ville inget hellre än att förnya sitt förbund med Israel. Från Guds sida var allt klart. Men Israel måste överge sin otrohet och hålla sig till sin Gud, Jahve. Det unika med de inledande kapitlen var att händelserna i profetens egen familj var en integrerad del av det profetiska budskapet till Israel. Och vi går nu in i de nästkommande elva kapitlen. Vi kommer inte att läsa det här vers vers utan vi kommer att se det mer som ett temastudium och det är inte helt fel därför att det här är skrivet på ett väldigt hebreiskt sätt det är det cirkulära sättet att undervisa där teman återkommer, repeteras genom texten och varje gång det repeteras så förstärks det det är så det hebreiska berättarsättet fungerar även det arabiska för den delen så vi tar det första temat Grunden till ett liv med Gud saknades Så vi tittar i fyra 1 Hör Herrens ord ni Israels barn För Herren går till rätta med dem som bor i landet För det finns ingen sanning Och ingen kärlek Och ingen kunskap om Gud i landet Och det här är ju grundstenar kan man säga Kärleken, sanningen och kunskapen om Gud. Och om det saknas, ja då får det ju oerhörda konsekvenser. Första delen av 4:6. Mitt folk går under av brist på kunskap. Och det är specifik kunskap om Gud. Och det skulle man kunna sätta på Sverige idag, utan problem, och se vad får det för konsekvenser för ett folk som inte känner. Gud. I 6 och 6 läser vi: Jag har min glädje i kärlek och inte i offer. Kunskap om Gud mer än brännoffer. Och det här är en vers som Jesus använde i sin konfrontation med fariserna Att det här med religiositeten och frambära brännoffer här och brännoffer där och så, det räckte ingenstans. Utan det var hans glädje i kärleken, i barmhärtigheten och i kunskapen om Gud. Det här är grunden så att säga. Saknas den, ja då får det konsekvenser. Av Guderit förstår vi vad utbrett. Vi har ju nyckelversen för hela Hosea bok där allting introduceras i kapitel 1, vers 2. Gå och skaffa dig en otrogen hustru. Och barn till er otrogen hustru, för landet har varit otroget och övergett Herren. Så vi vet ju då att i Ezeabok också liknas förbundet mellan Gud och Israel liknas vid ett äktenskapsförbund. Och när Israel tillbad andra gudar, då begick man andligt äktenskapsbrott och man var otrogna Herren. Kapitel 4, vers 12-14. till mitt folk frågar avgudar av trä och hämtar svar av sin stav för en otuckts har vilselett dem så att de begår otukt och överger sin Gud. På bergens toppar offrar de på höjderna tänder de rökelse under ekar, popplar och terebinter, eftersom skuggan där är skön. Så begår era döttrar otukt. Och era sonhustrur otrohet, jag kan inte straffa era döttrar för deras otukt, eller era sonhustrur för deras otrohet, för männen går själva iväg med prostituerade och offrar med tempelflickor, ett folk som inget förstår går under. Och här är nu inne i själva Balsdyrkan, som var en fruktbarhetsdyrkan, man ville ha fruktbarhet på alla områden och där kom också tyvärr det sexuella in i samband med balstyrkan och det fanns tempeltärner läser vi om här. Som ingick som en del i det hela för man ville ha stora skördar och rik fruktbarhet hela tiden. Kapitel 8, vers 5 och 6. Din kalv är förkastlig samaria min vrede är upptänd mot dem. Hur länge ska de vara oförmögna till renhet? Kalven är från Israel. En hantverkare har gjort den. Den är ingen gud. Samarias kalv ska krossas till smulor. Så här är alltså guldkalvarna. Den i Betel är det specifikt det handlar om här. Men det fanns ju en också uppe i Dan vet vi och Gud accepterar ingen tillbedjan av honom genom de här guldkalvarna. Det går inte. Och att den ska krossas till smulor, det visar ett samband med den guldkalv som Aaron gjorde vid Sina i berg. Därför att efteråt, efter att Mose hade krossat stentavlorna, så var ju Guds dom detta att de krossade guldkalven. Och hällde den i vatten. Så att eh, det finns ett samband här mellan det här språket och vad som hände med den första guldkalven. Vi läser också kapitel 13, vers 1 och 2. När Efrem talade, darrade man. Han upphöjde sig själv i Israel. Men han drog skuld över sig genom bal och dog. Ändå fortsatte de att synda. De gjuter sig av bilder av sitt silver. Avgudar efter sitt eget förstånd allt verk av hantverkare. Folk säger om dem. De offrar människor. De kysser kalvar. Så här ser vi nu att avguderiet var verkligen utbrett i Israel. Det var både då balstyrkan på olika sätt och det var de här guldkalvarna, både och. Och det här resulterade också i att synden var väldigt utbredd Renskär synd, kapitel 4, vers 2 och 3. De svär och ljuger, mördar och skäl, är otrogna, de brukar våld och blodståd, följer på blodståd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynnar bort, både markens djur och himlens fåglar och havets fiskar försvinner. Och på grund av synden i landet så sörjde själva löfteslandet, så att säga. växtlighet och djur, allting påverkades i landet på ett negativt sätt. Kapitel 6, vers 7-10. till och här räknas det upp olika platser och man förstår att synden var utbredd. Men liksom Adam har det förbrutit förbundet. De har svikit mig där. Gilja är en stad av ogärningsmän. Den är full av blodspår. Prästernas hop är som rövarband i bakhåll för människor. De mördar på vägen till käcken. De gör skamliga ting. I Israel har sett förfärliga ting. Där ägnar sig Efraim mot otukt. Där orenar Israel sig. Så synden var utbredd inte bara kring Samaria och Betel utan överallt såg det likadant ut. Och Herrens svar är att han sände profeter. Han har ju sänt Hosea såg vi i kapitel 1, vers 2. Och i 8, 12 läser vi. Jag har skrivit mycket till honom i min undervisning. Men den betraktas som något främmande. Så Gud hade ju skrivit genom sina profeter till Israel. Och Amos bok var ju ryckande färsk. Nu när vi är inne i Hosea bok. I kapitel 9, vers 7 och 8. Straffets dagar kommer. Vedergällningens dagar kommer. Israel ska märka det. Profeten anses vara en dåre, andens man galen, för att din skuld är stor och fiendskapen stark. Profeten är Guds väktare över Efraim, men snarare väntar honom på alla hans vägar och fiendskap i hans Guds hus. Så man tog inte emot profeterna utan man bekämpade dem Och sa de är galna, de de behöver inte lyssna till de här. Så det var en inställning till herrens profeter som inte alls var bra. I tolfte kapitlet läser vi vers 12 och 13. Här handlar det om Jakob som jämförs med Mose lite grann. Vi kommer att upptäcka det. Jakob flydde till Arams land. Israel tjänade för en kvinna. För en kvinnas skull vaktade han jorden. Genom en profet förde Herren Israel upp ur Egypten. Och genom en profet blev folket bevarat. Så här visar han på Moses något väldigt bra i jämförelse med Jakob. Och att det var genom en profet som Gud befriade Israel. Och genom en profet bevarades folket också. Och det är Mose det handlar om. Och därför borde de lyssna till profeten Hosea, Guds ord som nu kom genom profeten Hosea. De ska inte betrakta profeterna som galna, utan de ska lyssna till Herrens ord genom sin profet. Och det fanns en viss respons av profeten Hoseas arbete. Gud talade genom profeten, men halvhjärtad omvändelse, det var alltså Gud inte intresserad av. Han var inte intresserad av att de mitt i tillbedjan av jag hade kvar guldkalvarna och hade kvar sin tillbedjan av bal och så. Det var han inte intresserad av. Kapitel 5, vers 6 och 7. Med får och oxar går de för att söka Herren, men de finner honom inte. Han har dragit sig undan ifrån dem. De har svikit Herren. De har fått barn som inte är hans. Nu ska nymånadsfesten förtära dem och deras åkrar. De här barnen som inte är Jahwes, som inte är herrens, kan vara fysiskt verkligen för man ser vad som pågick här i balstyrkan, att det föddes barn i allt detta, det förstår man ju. Men det kan också vara andliga barn, att balstyrkan spred sig, färre och färre höll sig till herren och Tillbedjan av Baal var det som dominerade. Och då kan man tänka sig att de fick andliga barn i detta. Kapitel 6, vers 4-6 Vad ska jag göra med dig Efraim? Vad ska jag göra med dig juda? Er kärlek är som morgondisen, som dag som fort försvinner. Därför har jag gett mina hugg genom profeterna. Och dräp dem genom orden från min mun. Så ska domen över dig gå fram i ljuset. För jag har min glädje kärlek och inte offer. Kunskap om Gud mer än brännoffer. Så den kärlek som Israel och juda visade för Herren. Den var väldigt flyktig, väldigt tunn. Den var precis som morgon diset. Som dag som försvinner, det finns ingenting bestående i det hela. Och Gud talade genom profeterna och det kom domsord genom profeterna, mycket hårda ord, att om de inte omvände sig så kommer domen. För Guds kärlek var inte i de här offren de kom fram med utan i sann kärlek, sann barmhärtighet och sann kunskap om Gud. Kapitel 12, vers 3-6 till och här är jag om Jakob igen. Här är han ett bra exempel. I moderlivet grep han sin bror i hälen. I sin mandom kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med engen och vann seger. Han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom. Och där talade han med oss. Herren Gud bort. Herren är hans namn. Så vänt om till din Gud, håll fast vid din kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud. Så här har vi Jakob, han började inte bra, han höll sin bror i hälen, den som bedrar, han var väldigt krokig i början. Men vi vet också att han kämpade med Gud. Där vid vadstället vid Jabok så brottades han med Gud. Och han sa, jag släpper dig inte mer än att du vill signa mig. Och han fick sin välsignelse och han fick ett nytt namn, Israel. För du har kämpat med människor och Gud och du har vunnit seger. Och han blev en gudsman. Och i Betel, där guldkalven stod, det var ju där som Gud hade talat till Jakob. Och gett honom väldigt personliga löften. Samma löften som Gud gav till Abraham och Isak gav han till Jakob i Betel. Så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud. Här är en exempel på Jakob, gör som Jakob, kämpa med Gud, be om nåd och möt Gud. Då kommer det att förändras för Israel. Men det är det som krävs, sann omvändelse. Så halvhjärtad omvändelse dög inte. Gud skulle döma Israel, kapitel 5. Vers 1. Hör det här ni präster. Lyssna ni av Israels hus. Hör på ni som hör till kungens hus. Domen gäller er. Så de ledande i landet skulle absolut inte klara sig undan. Det gällde aden, det gällde kungen, det gällde prästerskapet. De kommer också att drabbas av Guds dom. Kapitel 9 vers 1-3 Gläd dig inte Israel Jubla inte som folken för du har varit otrogen och kommit bort från din Gud Du har älskat prostitutionens lön på alla tröskplatser Logen och vinpressen ska inte föda dem Vinet ska slå fel för dem De ska inte bo i Herrens land Efraim Måste tillbaka till Egypten och i Assyrien ska de äta oren mat. Så det här med platserna, prostitutionens lön, det handlar om tröskplatser, det handlar om loger, det handlar om vinpress. Det här är platser där man skördade, där man tog hand om skörden. Och det är också här som balstyrkan finns med i bilden. Och resultatet är att de kommer till Assyrien. Det är vad som kommer att hända i slutet. Kapitel 10, vers 57. Det som bor i Samaria ska vara rädda för kalven i betaven. Folket ska sörja över den. Guda prästna ska darra. Eftersom deras härlighet ska föras bort i fångenskap. Också det ska föras till Assyrien. Som en gåva åt den store kungen. Skam. Ska Efraim få, Israel, ska komma på skam med sina planer. Och den här kalven som de ska vara rädda för, det är guldkalven. Står att den finns i Bet-Aven som betyder syndens hus. Men det är alltså en omskrivning av profeten av Bet-El, Guds hus. Och... Den här kalven ska också bort i fångenskap, den ska föras till Assyrien som en gåva åt den store kungen. Så själva guldkalven kommer att föras iväg som någon sorts trofé till Assyrien tillsammans med folket som förs i fångenskap. I vers 14 och 15 kapitel 10. Stridslarm ska stiga bland dina stammar. Och alla dina fästen ska ödeläggas. Så när Bet Arbel ödelades av Shalman på stridens dag. Och mödrar och barn krossas. Så ska Betel göra med er. För er stora ondskas skull. När gryningen kommer är det förbi. Förbi med Israels kung. Och här är det exempel från Bet Arbel. Och vi förstår att det här hör till den invasion som Assyrierna gjorde i norra delen av Israel 732. Kungen står det, han hette Tiglat-Peleser förstår vi från andra koningaboken. Men här står det att det var Shalman som utförde den här erövringen. Shalman är säkerligen sonen till Tiglat-Peleser. Sonen hette Chalman Eser, så det är ju Chalman. Han blev kung 727. Det här är alltså 732, fem år innan han blev kung. Säkerligen är sonen tronföljaren den som är generalen när de intar den norra delen av landet. Så Chalman fanns säkerligen med, men Tiglat Peleser var kung. Och Chalman var den som, så att säga, ledde arméerna. För Bet-Arbel ödelades av Shalmans på stridens dag. Och på samma sätt säger profeten, alla dina festen ska ödeläggas. Som när Bet-Arbel ödelades. Israel kommer att gå under. Samaria kommer att falla. Det är bara så. Kapitel 11, vers 57. De ska inte få vända tillbaka till Egyptens land- Utan Asur ska bli deras kung. Eftersom de vägrade att omvända sig. Svärdet ska rasa i deras städer. Och förstöra deras bommar och frossa omkring sig. För deras onda planers skull. Mitt folk hänger fast vid sin otrohet mot mig. Hur man än kallar dem. Till den som är där ovan. Upphöjer ändå ingen honom. Så det är en katastrofal situation som målas upp här. En fullständig avfällighet från tillbedjan av Jahve Eller sann tillbedjan av Jahve Och de ska till Asur. De ska till Assyrien. Det är bestämt nu. Juda då? Ja, juda figurerar lite här och där i Hosea-bok. I 1 och 7 fick vi lära oss att Gud skulle rädda judar på ett mirakulöst sätt. Att det skulle inte gå under då på samma sätt som Israel. Han säger i 1 och 7. Men över juda hus ska jag förbarma mig. Jag ska frälsa dem genom Herren deras Gud. Men jag ska inte frälsa dem genom båger och svärd eller krig. Inte genom hästar och ryttare. Så, vi förstod att det här var någonting som uppfylldes 701 före Kristus. Det är alltså lite senare. När Assyrierna faktiskt intar flera städer i Juda. Och man belägrar Jerusalem. Och det här är under profeten Jesajas tid. Kungen heter Hiskia. Och Hiskia går inför Herren i bön. Och så säger Gud... Jag kommer att rädda staden. Assyriens kung kommer inte att skjuta vare sig pil eller lägga upp belägringsfall utan han kommer att gå tillbaka samma väg som han kom. Och allt det här läste vi tidigare i andra koningar-boken. Så det är säkert den räddningen, mirakulösa räddningen som Gud gjorde. Det står att det var 185 000 man ifrån Assyriens armé som dog där utanför Jerusalem genom Herrens ängel. Och det var på en enda natt. Så juda var i farozonen men alltså inte riktigt i samma situation då som Israel. Gud ville på något sätt försöka rädda juda. I 415 läser vi. Om du Israel vill begå otukt så låt inte juda dra på sig skuld. Gå inte till Gilgal, dra inte upp det betaven, svär inte så sant Herren lever. Så dra inte in juda i ditt avguderi, Israel. Sprid inte din livsstil till juda. För de är tydligen inte lika illa ute än. Men. Kapitel 5. Vers 5. Israels stolthet vittnar emot honom. Israel och Efraim kommer på fall genom sin missgärning. Också juda kommer på fall med dem. Så det fanns ju. Ett problem med avguderiet också i juda. Och det vet vi. Därför kung kung Skia han gör ju sen en reform. Där han river ner alla altaren som har restat till andra gudar. Och den reformen läser vi också om i andra kungaboken Och vi kan se att det fanns avguderi i juda ordentligt också vid den här tiden. Men de var inte riktigt lika illa ute. Kapitel 6, vers 4. Vad ska jag göra med det, Efraim? Vad ska göra med det, juda? Er kärlek är som morgondiset, som daggen, som fort försvinner. Så, juda och Israel var egentligen i samma båt. Samma problem som fanns i Israel fanns också i juda. Kapitel 12, vers 2. Men Herren ska gå till rätta med juda och straffa Jakob efter hans vägar och ge honom efter hans gärningar. Så juda kommer inte att komma undan. Gud kommer inte släppa detta med avguderiet i juda heller. Och vi vet ju att slutgiltigt 586 så kommer ju de babyloniska härarna och förstör Jerusalem, förstör templet. Och för judar in i fångenskap till Babylon. Men det ligger alltså mycket senare. Det här är nu på 700-talet och det är 586. Så det fanns en tid för juda att omvända sig och att söka Herren. Gud vill absolut inte döma Israel, det är helt klart. Men han mer eller mindre tvingas till det. Här kan man se Guds kärlek till Israel 11.1-4. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallade dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt balerna, och tände röken sig åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå, som tog dem i mina armar, men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog dem Med kärlekens band Jag var för dem lik den Som lättar oket Över deras nackar Jag böjde mig ner till dem Och gav dem mat Så här ser vi Guds innerliga kärlek Till Israel När han var ung fick jag honom kär Och ut i Egypten Kallade jag min son Och här har vi hela uttaget Och alltihopa Ligger i de här verserna. Och han beskriver sig själv som en pappa. Som tar hand om lille Israel och plåstrar om honom. Och ger honom mat och så här. Försöker på olika sätt fostra den här lille Israel. Men responsen är. De offrade åt balerna. Och de tänder rökelse åt avgudabilderna. Också Guds vånda inför att döma sitt folk. Kapitel 11. Vers 8 och 9. Hur ska jag kunna överge dig Efraim? Hur ska jag kunna lämna dig Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma? Och behandla dig som Sebojim? Och det här är troligtvis städer som mycket under tillsammans med Sodom och Gomorra. Och det förstår vi när vi tittar in i femte Mosebok. Och läser om just hur Gud förgjorde Sodom och Gomorra. Mitt hjärta vände sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede. Jag vill inte ödelägga Efraim igen. För jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er. Och vill inte komma med vrede. Så här är Guds hjärta för Israel. Hur ska han kunna låta domen drabba dem på det här sättet som kommer att ske När Assyrierna intar landet och fullständigt då straffar Israel på alla tänkbara sätt. Vi har nu situationen väldigt tydlig framför oss. Så trots att det såg ut så här så fanns alltså en möjlighet för Israel att omvända sig hela tiden. Gud vill alltså förnya äktenskapsförbundet med sitt folk. Det var det vi såg i kapitel 2: Hur långt Gud var villig att gå för att förnya sitt äktenskapsförbund med Israel. Så det fanns möjlighet till räddning. Vi läser 5.15-6.3: Jag går min väg, jag återvänder till min boning tills de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden ska de vända sig till mig. Det var Gud säger, så kommer ett sådant gensvar troligtvis från profeten Hosea eller från kvarlevan, alltså troende människor. Kom, låt oss vända om till Herren, för han har rivit oss. Han ska också hela oss. Han har slagit oss. Han ska också förbinda oss. Efter två dagar gör han oss levande igen. På tredje dagen låter han oss uppstå så att vi får leva. Inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram. Lika viss som gryningen. Och komma till oss igen som ett regn. Som ett vårregn som vattnar jorden. Det är så otroligt vackert hur, hur de troende. Eller hur profeten säger. Kom. Låt oss gå tillbaka till Jahve Låt oss vända om till Herren. Och här ser vi nu någonting som kanske Jesus använder. Det är i alla fall inte långt ifrån språkligt sett. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Efter två dagar gör han oss levande igen. På tredje dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. Mycket möjligt att Jesus kopplar här till sin egen situation. Så det fanns möjlighet till räddning. Vi läser också i 10, 12-13. Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. Bryter ny mark. Det är tid att söka Herren tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er. Ni har plöjt ogydaktighet. Ni har skördat orättfärdighet. Ni har ätit lögnens frukt, för du har förlitat dig på din egen väg, på dina många hjältar. Och här är återigen en uppmaning till folket. Det har med fruktbarhet att göra som var en så stor tanke här. Men de sår i rättfärdighet och de skördar kärlek. Och de skördar också rättfärdighetens regn som Herren ska låta falla över dem om de omvänder sig till Herren. Men det är det som krävs. 14 kapitel som är det sista. Avslutas hela boken egentligen till ett rop till Israel. Omvänd er. Sök Herren. Det finns möjlighet fortfarande trots att domen är uttalad. Men ni måste vända om. 14.2 Vänd om Israel till Herren din Gud. Genom din missgärning har du kommit på fall. Ta mer ord och vänd om till Herren och säg till honom. Så här kommer uppmaningen till Israel att vända om. Och att komma med ord av omvändelse och bekännelse. Vad ska de då säga? Förlåt oss all vår skuld. Och ta nådigt emot oss. Då ska vi ge dig en frukt från våra läppar. Asur kan inte rädda oss. Vi ska inte sitta upp på stridshästar. Vi ska aldrig mer säga vår Gud i våra händers verk. För hos dig får den faderlöse barmhärtighet. Det är den bekännelse som Israel ska komma med. Och vad svarar Gud? Gud svarar så här. Jag vill hela dem från deras avfall. Jag vill älska dem generöst för min vrede har vänt sig från dem. Jag ska bli som dag för Israel. Han ska blomstra som en lilja och skjuta rötter som Libanon. Hans skott ska breda ut sig. Han ska bli som olivträdet i skönhet. Han ska dofta som Libanon. Det som bor i hans skugga ska återvända. Det ska odlas sed igen och grönska som vinstockar. Hans namn ska vara som Libanons vin och här är vad Gud lovar om de vänder om till honom. De ska till och med få återvända till landet. Till och med det. De ska få odla sed igen. Och det ska grönska igen. Israel. Om de vänder om till Herren. Och Gud säger i nionde versen. Efraim, vad har jag mer med avgudar att göra? Jag ska svara honom och ta mig an honom. Jag... Är som en grönskande suppress. Hos mig finner du din frukt. Det var gud säger Så kommer det sista versen som är en sorts sammanfattande efterskrift. Den som är vis förstår detta. Den förståndige besinnar det. För Herrens vägar är rätta. Och där vandrar de rättfärdiga. Men syndarna kommer där på fall. Så syndarna på Herrens väg kommer på fall. Men Herrens väg, den är den rätta. Och där vandrar de som följer honom. Ja, vi försöker sammanfatta den här delen nu. Kapitel 4 till 14. Gud älskade Israel. Ända till slutet fanns möjlighet för Israel att vända om till Herren. Gud tvingade inte Israel, utan han vädjade och kallade. När Israel höll fast vid sin balstyrkan och vid guldkalvarna så kom domen som Gud varnad för genom sina profeter. Samaria föll 722 före Kristus och folket fördes i fångenskap till Assyrien. Det norra riket Israel upphörde därmed att existera. Trots detta fanns det hopp för de troende att en dag få återvända till landet. Så här är en sammanfattning av den delen av boken, sista delen. Men vi har ju också här citat från Hosea-bok i Nya Testamentet. Och vi ska se lite snabbt här nu hur de här citaten ser ut. Vi har Hosea 11.1 När Israel var ung fick jag honom kär och ut ur Egypten kallade jag min son. Och i Hosea-bok så syftar den här boken helt klart på Israel som då kallas ut ur Egypten. Och Israel kallas här då för Guds son. Men, Matteus, han citerar den här versen. När Josef, Maria och Jesus barnet kommer tillbaks ifrån Egypten. Det sista delen av versen. Och ut ur Egypten kallade jag min son. Och man tänker, hur kan... Matteus använde den här versen som väldigt tydligt handlar om Israel i sitt sammanhang och låta den syfta på Jesus som Guds son. Likheten finns ju. Israel kommer ut ur fångenskapen i Egypten. och kommer till löfteslandet. Jesus Josef Maria kommer från Egypten till löfteslandet. Så här har vi ju en likhet. Men jag tror en förutsättning för Matteus 1 att tolka Hosea 11 och 1, det är att Jesus faktiskt representerade Israel. Det är en intressant tanke som vi inte är så vana vid. Vi är tacksamma över att han representerade alla folk, inklusive svenskar, när han... Offrade sig själv på korset. Så det har vi inga problem med. Men vi är lite mer ovana vid tanken att Jesus faktiskt representerar Israel. Och det finns ett starkt stöd för detta. När man tittar på Herrens tjänare i slutet av Jesaja bok. Med början i kapitel 42 och framåt. Därför att Herrens tjänare i Jesaja bok. Den handlar Ofta om en person, en individ, och vi vet att det är Kristus som är Herrens tjänare. Men på ett par ställen är det väldigt tydligt att Herrens tjänare är Israel. Och, och att det är en person, det ser vi i Säger 42, 1 till 7, 49, 1 till 6, 50, 3 till 9, 52, 13 till, till 53, 12. Men att det är Israel, det ser vi i Säger 44, 1 och 44, 21. Och sen har vi detta med att de här avsnitten om Herren tjänar är ju citerade och hänvisade till i Nya testamentet på många ställen. Och varje gång syftade på Jesus i Nya testamentet. Varenda gång. Matteus 12, 15, 21, Lukas 2, 29, 32, Apostlareningen 3, 13, Apostlareningen 3, 26, Första Petrus 2, 21, 25. Och det innebär ju då att. Jesus är herrens tjänare. Samtidigt är Israel herrens tjänare. Och det måste betyda att Jesus då representerar Israel inför Gud. Och då är det väldigt rimligt att göra som Matteus gör. Nämligen att låta Hosea 11,1 syfta på Jesus som Guds son. Så jag tycker han gör helt rätt när han citerar den versen i Matteus Kapitel 2, vers 15. Här har vi ett citat från Hosea 13.14. Från dödsrikets våld ska jag friköpa dem. Från döden ska jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödd? Och eh, här använder Paulus den här i första korinterbrevet 15. Han använder sista delen av versen. Men Paulus gör också någonting annat han tar en vers ifrån Jesaja 25 och 8 så bakar han ihop den med den här versen och får det se ut som ett enda citat så han tar alltså två citat Jesaja 25 och 8 och den här ifrån Hosea och han säger då döden är uppslukad du död var är din seger du död var är din ud och Paulus använder den här versen från Hosea för att visa att döden nu är besegrad och ett annat citat, det är den som Jesus använder: Vi har min glädje i kärlek och inte i offer, kunskap om Gud mer än brännoffer. Och det här är Jesu konfrontation med fariserna. Vi har det i Matteus 9:13 och Matteus 12:7. Och, och Jesus använder egentligen versen på ett väldigt liknande sätt som Hosea gör: nämligen att den här religiositeten att bära fram offer och så, det kommer ingenstans. Jämfört med kärleken, barmhärtigheten och kunskapen om Gud. Och eh, slutligen har vi ett citat som jag tittade på djupt tidigare. Och det ska ske att på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk. Ska det sägas till dem, ni är den levande Gudens barn. Men det är Hosea 1 och 10. Och det som var så speciellt med det här är att både Petrus och Paulus använder den här versen och låter den syfta på församlingen. Och säger då att det är både judar och hedningar som det här handlar om. Och hedningarna som inte var Guds folk får nu höra, ni är den levande Gudens barn. Taget utifrån den här versen. Man tänker, vänta nu, hur kan Petrus och Paulus läsa in nya förbundet rakt in i den här versen? Och det har att göra med att början av versen är alltså inledningen tagen från Guds löften till Abraham. Den är så här. Men antalet av Israels barn ska bli som havets sand som inte kan mätas eller räknas. Och det kommer ut i löftet som Gud gav till Abraham. Och i det här löftet till Abraham låg ju löftet om Messias. I din avkomma ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och den avkomman ser vi i Galaterbrevet 3:16 i Kristus. Så det går ju alltså att läsa det här att i Kristus så ska alla folk på jorden bli välsignade. I din avkomma, i Kristus, ska alla folk på jorden bli välsignade. Och det är klart tar man in löfterna till Abraham som då i början av den här versen i Hosea. Ja då blir det ju väldigt rimligt helt plötsligt att läsa som Petrus och Paulus har gjort. Och det ska ske på den platsen där det sades i dem, ni är inte mitt folk. Ska det sägas till dem, ni är den levande gudens barn. Och så ser vi också teman i Hosea bok som återfinns i Nya testamentet. Och vi har den här märkliga situationen i Hosea kapitel 3 där Profeten uppmanas att gå iväg och köpa tillbaka sin hustru. Som då lever närmast som en slavinna åt en annan man. Och han betalar en, en, ett belopp för gomer. Som liknar det belopp som man betalade för att köpa fri en slavinna. Och här har vi nu Nya Testamentet. Vi har blivit friköpta från slaveri med Jesu dyra blod första Petrus 1,18 och 19 det var inte med guld och silver vi blev friköpta från ett meningslöst liv som vi ärvde från våra fäder utan det var med Kristi dyra blod och i Josea möter vi ett annat viktigt tema det är Guds äktenskapsrelation med sitt folk Israel och hur Gud var villig att förnya äktenskapsrelationen. Vi läste om det i kapitel 2, vers 19. Jag ska trolova dig med mig för evigt. Jag ska trolova dig med mig i rätt och rättfärdighet, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet och du ska känna Herren. Och när vi kommer till Nya Testamentet ser vi församlingen som en brud åt Kristus. Och Kristus är brudgummen och vi är trolovade med Kristus. Och en dag ska det bli ett jättebröllop när Jesus kommer tillbaka. Så att här har vi också teman ifrån osea som vi upptäcker i Nya Testamentet. Det är inte rena citat men det är begrepp. Det är så. Vi återfinner dem där uppfyllda i Kristus. Då ber vi tillsammans: Tack, Herre, för att du är trofast till ditt ord. Vi vet att du gång på gång varnade ditt folk genom dina profeter och du berättade i detalj vad som skulle hända om de inte omvände sig. Och så ser vi konsekvenserna. Hur det norra riket gick under. Hur folket fördes bort i fångenskap. Och det norra riket till och med upphörde att existera som rike. Här är vi. Vi förstår den sorg som du kände. Och som vi läser om också i Hosea-bok. Hur du var så ovillig att låta detta ske. Men i din. Din förbundsrelation med Israel så fanns det ingenting annat än just detta, att domen måste komma. Om vi tänker på oss själva, Herre, hur du kallar oss till omvändelse. Du kallar oss till trohet mot dig. Du kallar oss till en äktenskapsrelation med dig, som en församling, där du är vår brudgum och vi är din brud. Här hjälp oss att vara trogna dig och komma ihåg att du har betalat det dyraste av alla pris för att köpas fria från slaveri, nämligen ditt eget blod. Tack Jesus Kristus för ditt dyra blod. I Jesu Kristi namn. Amen.